0: Svenskarna har sparat som aldrig förr under den här coronaepidemin. Enligt sista siffrorna från SCB så var kvartal 4 2020 all time high sedan de ens började mäta. Men också, det är bara 20% av svenskarna som direkt investerar i aktier. Hur kommer detta sig när börsen faktiskt har visat sig ge mycket bättre avkastning genom åren än till exempel ett bankkonto? Vad finns det egentligen för upp- och nedsidor när man ska ge sig in i aktiemarknaden? För att ge lite klokskap så har vi bjudit in skaparen till Nordens största privatekonomiska blogg. Välkommen Jan Bollmesson från Rika Tillsammans.
1: Tack så mycket för att jag får vara med.
0: Det är vi som ska tacka. Jag antar att du inte har missat att vi sparar som aldrig förr.
1: Ja, jag var faktiskt med i en intervju i Sveriges Radio där de, där de sa samma sak och jag tyckte så här, ja detta är ju positivt, särskilt med att det finns ganska många andra rapporter som jag vet som liksom, där fanns en från, eh, från Svea, jag tror jag, ekonomi vid ett tillfälle som sa så att ja men var femte svensk har inte 5000 kronor för en oförutsedd utgift och då tänkte jag så här, men gud vad bra att folk har fått massa pengar över för då kan man äntligen bygga upp den där bufferten, man kan äntligen komma igång med det där sparandet. När alla är så här lite deppig för pandemin så tänker jag så här, fast där finns ändå liksom i, i, i allt mörker så finns det ändå positiva ljusglimtar också tänker jag. Nej men alltså så här lite skämt och sidor så tror jag att det där är faktiskt ganska ganska bra för att precis som du sa också i introduktionen att, att börsen är ju ett, ett ställe som liksom långsiktigt har gett den överlägset bästa avkastningen men problemet som jag tror att många gör är att man, man, man ser det lite som svart eller vitt. Utan där är jag en så här stark förespråkare av att börja med att bygga upp en buffert och sen när du har din buffert, ja, först därefter börjar man investera. Så att om, liksom, då, på aktierna har en tendens att de kan ju gå ner i vissa perioder, ja, men då behöver inte det påverka din vardag. Lite som min fru Karolin i podden brukar säga: Hon brukar säga: Kostar det dig din nattse, men så är det för dyrt. Eh, så så att jag tror att eh, liksom just det här att ha ett sparande, ha en buffert och, och då ska det vara liksom ett tråkigt bankkonto med insättningsgaranti inget sexigt, inget riskabelt eller så. Och sen när man kommer upp i en summa som man känner så ja, men detta känner jag mig trygg i. Ja sen därefter kan man börja spara på, på aktiemarknaden mm. som, som, som ger en bra avkastning.
0: Men du på tal om buffert, det är någonting vi pratar mm. om mycket i den här podden. Vad tycker du är en Bra måttstock för hur stor buffert man ska ha.
1: Alltså jag, jag tror ju väldigt mycket att det beror på eh, ens livssituation. Alltså är man till exempel student och, och går på CSN-bidrag och bor i en studentlägenhet så behöver man ju mycket mindre buffert än om man som till exempel jag vill liksom har ett hus som vi köpte för ett par år sedan. Vi har två små barn och eget företag. Och sen, och sen så tror jag också att man behöver ta hänsyn till eh, liksom en själv. Är jag en person som eh, har en hög Risktolerans. Ja, då bör man inte ha lika mycket buffert som man är, liksom, en försiktig general. Och sen, och sen den tredje aspekten som jag också brukar ta in i det här är till exempel hur hur lätt är det för mig att få ett nytt jobb till exempel? Att om jag skulle bli uppsagd, är jag, till, jobbar jag i en bransch där jag kan få ett nytt jobb i liksom, morgon? Eller är, är det liksom att det kommer ta flera månader? Är jag 25 där jag kan flytta på mig, flytta till en annan del av landet för att få ett nytt jobb? Eller är jag kanske 63? Så att där är liksom, där, där, man kan inte säga det så här mycket utan detta är så i olika aspekter. Men jag vet att att säga så är ganska trist- så jag brukar ändå försöka ge någon slags liksom siffra. Och lite beroende på hur man vill. Jag själv brukar säga någonstans mellan kanske 10 000 och 50 000. Brukar vara en bra för de flesta. Det är väl där någonstans man brukar hamna. Vill man, vill man vara lite ambitiös och göra lite överkurs, då brukar jag säga så att tänk ett års utgifter minus alla garanterade inkomster. Då vet jag så här, men jag har tre månaders uppsägningstid. Ja, men då kan jag dra bort tre månader direkt. För att även om jag får sparken idag så har jag tre månads löner till. Sen kan jag då tänka, okej, okay, men sen är jag med i A-kassan då kommer jag få en viss procent av min lön och då kan jag fundera så här, ja men då har jag en inkomstförsäkring som täcker upp min lön i sex månader ja men då kan jag dra ifrån ytterligare sex månader från de tolv månaderna och då hamnar vi på kanske en, två tre månadsutgifter. Liksom. Allting är ju liksom relativt eh, i, i förhållande till de utgifterna man har. Sen, lite beroende på också ambitionsnivån, så brukar jag också skilja på utgifter, brukar jag skilja på det som jag kallar för liksom aktiva utgifter och passiva utgifter. Där aktiva utgifter, det är ju sådana som jag aktivt väljer. Alltså till exempel att göra en resa eller att shoppa eller, liksom, eh, ja, men jag går till frisören för det ger mig energi. Men jag behöver, alltså, så här, Jag kommer inte dö om jag inte går till frisören denna månaden. Eh, och sen har vi de passiva utgifterna, och de passiva utgifterna, det är ju typ den typen av utgifter som man har, även om man skulle ligga i sängen i en hel månad. Alltså, typ så här: ja, men du mm. behöver betala skatt, du behöver betala el och hyra och mat, etc. Så där kan man också, ap apropos buffert, faktiskt hålla så här: nej, men jag behöver ju. Egentligen bara buffert för att överleva. Jag behöver inte ha en buffert för att jag ska kunna åka till Thailand. <laughs> liksom. typ.
0: Nej, jättebra att få lite input på det här med buffert. För att, som sagt, det är väldigt olika. Så det är intressant att höra ja. hur ni resonerar. Men som Nej. sagt, ni har ju då en mega blogg plus podd också som mm. ni försörjer er helt på detta eller
1: Ja, nu, mm. nu med. Och sidoprojekt till det såklart. inte bara Vi försöker ju ha allting på bloggen gratis så att det är inte jättelödsamt. Men vi har, massa, vi har en community och vi gör lite sidogrejer. Men absolut, det är jättekul. Det var ja. inte det som var meningen för 13 år sedan.
0: Det, man får ju se, vad, vad tror du att det här kommer ta i. Eller kommer ni hålla på med det
1: till ni pensionerar ja men, ja, ja men alltså så här, jag tycker ju fortfarande att det är roligt och liksom så här 200 avsnitt in, du vet, och då har vi ändå gjort ett avsnitt i veckan du vet, då, då är det fortfarande så här, liksom, där finns saker att säga om tjänstepension där vi nu bjöd in en sån pensionskonsult och så pratar vi om tjänstepension i två avsnitt. Och jag var så här, alltså när man börjar grötta ner i grejer så kommer den här klassiska att ju mer man lär sig desto mer inser man att man ingenting kan.
0: <laughs> ja, kunskapens förbannelse, ja.
1: Ja, men precis. Eh, nej, och sen så tror jag också att, att eh, alltså jag köpte ju mina första aktier när jag var 15. Och det är ju snart 25 år sedan. På 25 år så hinner man se och höra och testa det mesta. Och jag har gjort så mycket misstag– så att min förhoppning med bloggen är ju att, eh, att, vi, att vi hjälper folk till en bättre ekonomi genom att de inte behöver göra alla de misstagen vi har gjort. Att vi kanske kan bjuda in de där rådgivarna som kanske kostar flera tusen kronor i timmen och så delar de med sig av sina rad och så kan man få det liksom och så blir det liksom små steg. Men det jag verkligen vill vara så här supernoga med att säga är att många av de viktigaste tipsen då bör man inte följa liksom vår podd med liksom varje vecka. Utan de viktigaste grejerna i ekonomi, du vet, det är gjort på en timme, och sen behöver man inte göra någonting på, på liksom tio år. Det, det är liksom det vi håller på med. Det är ju så här: ja men, eh, liksom det är ju så här detaljer för man tycker att det är kul. Men, men de stora penseldragen som att, att ha en buffert att spara, eh, att automatiskt investera som jag hoppas att vi kommer in på att sätta pengarna på aktiemarknaden alltså det är ett engångsjobb, vilket jag tycker är så mest fantastiska med sparande att det Tänk om liksom andra områden i livet var så att man städade en gång och sen behövde man aldrig mer städa på 10 år. Men Underbart. så är det ju faktiskt ekonomi.
0: <laughs> Nej, det är ganska volatilt nu för tiden. Men du, jag mm. tänker bloggen startade ni 2007, eller snarare du.
1: Ja. Varför precis. gjorde du det? Alltså där runt 2007-2008, alltså då lyckades jag med bedriften att förlora liksom majoriteten av mina pengar. Inte för första gången utan till och med för andra gången. Och eh, då började en liksom frustration. Eh, så här, Vad är det jag inte fattar? för att då hade jag ju liksom börjat spara så när jag var 15 och gick på gymnasiet så du vet då var det så här jag tog studenten 2000 du vet vi investerade i klasskassan, du vet såhär man samlade in och sålde det du vet vi köpte Ericsson optioner det var såhär mångdubblade pengar, vi åkte på klassresa, ingen betalade någonting jag var, så här, wow. alltså, hur, ja, men jag var så här. hur svårt kan det vara med aktier och sen kom 2001 och man förlorade typ allt uh, och sen så pluggade jag, hade inte så mycket pengar och sen började jag investera runt 2005 efter examen igen. Gick jättebra fram till 2008, förlorade allting igen och det var så, här, med tusan också. Och, och sen så var det ju liksom lite, alltså det är ju alltid så en massa tillfälligheter i livet men min fru började doktorera. Och började liksom ha ett ganska forskningsbaserat angreppssätt på liksom livet. Och, på, och då, då blev jag ju lite inspirerad av det där. Började läsa massa böcker. Så liksom vad är det som jag inte har fattat de här gångerna? Och då insåg jag helt plötsligt att alltså det finansbranschen säger. Uh, och det forskningen säger om sparande ekonomi det är två helt olika saker och det där tog mig ett par år att liksom verkligen landa i, vänta här vem ska man lita på vad är det forskningen säger så att det var ju först där runt 2012, 13, 14 jag började verkligen här skippade allt det där med att försöka välja ut vilka aktier som kommer att gå bra slutade prenumerera på dagens industri och allt det där som finansbranschen håller på med och konstaterade så nej men det forskningen säger Väldigt liksom, intuitiv så här, du kan inte förutse vilka aktier som kommer gå bra eh, imorgon eller inte. Så att det bästa du kan göra är så här: köp alla aktier. Eh, och äger du alla aktier? Några kommer gå dåligt, några kommer gå bra, de kommer kvitta ut sig, och sen kommer du gå som marknaden i genomsnitt. 994 av 1000 investerare underpresterar mot en strategi där man bara köper allt. Och det var så här, Varför får man aldrig höra det där av banken men köp en global indexfond för det eller en fondrobot och bara håll den i tio år, skit i om det går upp eller ner, bara liksom månadsspara regelbundet, håll den här kostnaden låg och bara liksom gör annat i ditt liv <laughs> och, och, det, och det har väl liksom varit det som varit strategin sedan dess. Mm.
0: Ja, det där är ju väldigt intressant att eh, experterna säger en sak. Experterna inom citationstecken då och forskningen säger ja. en annan sak. Men man kan ju också ja. tänka sig att eh, utan de här experterna då skulle vi knappt inte ha någon finansmarknad.
1: Ja, fast jag, jag, tror, jag tror faktiskt att svaret är kanske lite enklare än så. utan Jag tror att det handlar om så här att för att investera så handlar det om att man ska överbrygga så många av våra intuitiva känslor. Att vi ska göra tvärtom mot vår intuition. Att alla lär vi oss från liksom, när vi gick i skolan. så här, Om du bara anstränger dig mer. Om du läser på extra timmar inför provet så kommer du få ett bättre resultat. Jag tror genuint det funkar så i alla områden i livet. Att det finns en korrelation mellan din ansträngning och ditt resultat. Men eftersom då investerande- är handlar om till viss del tur och för att så många andra människor redan är så skickliga så funkar det inte att du anstränger dig mer för det är alltid någon annan som också har ansträngt sig och, och det som händer då utan att gå ner för mycket i forskningen då uppstår något som heter paradox of skill som, händer, som, som säger så att ju duktigare människor är i en aktivitet som och delvis beror på tur, desto större inverkan kommer slumma att få. Så grejen är: vad som, vad som händer här är att du får liksom inte betalt för att du anstränger dig mer. För att ditt, ditt resultat kommer ändå att avgöras till viss del av slumpen. Och då är det bättre att plocka bort slumpen helt och hållet och säga så här: Nej, men Då köper jag allt istället. Och så får jag den avkastningen som jag får. Och den avkastningen som jag får kommer ändå vara bättre än de här 994 människorna av 1000. Nej. Så att de menar liksom här ska du vinna över en stormästare i schack ja då ska du inte spela schack utan gör, spela fotboll. <laughs> liksom så här, spe, spela ett annat spel än det alla andra. Eh, spelar. Mm. Och detta är ju jättekontroversiellt att säga detta i finansbranschen för att ett, eh, liksom om, om det är så pass enkelt som jag säger att det är, vilket forskningen stödjer vad ska finansbranschen ta betalt för? SVT hade ju ett reportage nu där Nordea tjänade 1,5 miljarder kronor per år på sina sådana här som var dyrare och sämre än en sån här indexfond. Och, och Återigen det där med ointuitivt, vi har också lärt oss, köper vi en produkt, ju dyrare produkt, ju dyrare en jacka du köper, desto bättre kvaliteten. Men när det gäller sparande så är det tvärtom, ju billigare produkt desto bättre är den.
0: Men det var ju väldigt eh, tankvärda ord och information du just gav oss. Till de som faktiskt är nya och kanske ska ta steget in då. Men jag vill bara fråga dig lite en sak. 2008 då när Lehman-kraschen och allt finanskrisen var här, ja. så vet jag att du förlorade omkring en miljon kronor.
1: <laughs> ja precis.
0: Hur, uh, hur, <laughs> hur hämtar man sig från det?
1: Ja, ju, ja. men jag visste, alltså, det var ju så roligt för man pratar alltid i sparkretsar. Pratar bara alltid om den där första miljon eller? Och jag kommer ihåg, min första miljon var en miljon back. <laughs> liksom. Nej, men, så här, det rekommenderar jag inte. Alltså, vad vi gjorde var ju så här: vi lånade ju pengar eh, och investerade. Eh, och det var ju inte så här supersmart i, 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 i efterhand. Så att jag kommer ihåg att jag och Karolin, vi satt där i vår hyreslägenhet, för vi hade ju inte råd att köpa en bostadsrätt, vi hade ett och köpa ett hus och så sa jag så här okej, okay. så antingen nu så säger vi så här att ja, det här med investerande, det var dumt, det var ingenting som är till för oss eller så bara försöker vi lista ut vad är det vi gjorde fel? Alltså det här klassiska, du har inte misslyckats förrän du har gett upp. Och det är väl mycket den här, de här misstagen som jag försöker liksom ge bort i folk liksom såhär, jag visst, saker kan se jättebra ut som till exempel kryptovalutor eller liksom saker som är populära, men när man har ett lite längre perspektiv så ser man att det där, det där går över, det går i varv. Och tvärtom, det finns, liksom, det finns inga genvägar. Men å andra sidan, det som är den positiva nyheten i det här är ju att den som är ointresserad, den som är lat, den som är passiv, den som inte tycker att det är särskilt kul med sparande, det är ju den som blir vinnaren. Och, och, och det upplevde jag redan då som ganska hoppfullt att tänka att jag som inte tycker att detta är jättekul kan ändå ta väl hand om mina pengar, jag behöver inte ha dåligt samvete och jag kommer dessutom få ett resultat som är bättre än de flesta som har det som hobby och som engagerar sig och som jobbar skithårt tänk att vara lat och passiv och ändå vinna? Liksom. det är nice det är fantastiskt. Så här, man, kan, man kan ju titta på det från två olika, två olika perspektiv. Alltså, inte ens jag som liksom så här driver stor ekonomiblogg vaknar på morgon och bara åh jag ska titta fondsidorna i tidningen. Det, det är liksom, jag tror ingen går igång på fondkurser. Men eh, utan det som jag tror däremot är det, är det viktiga är att inte titta på pengarna eller ekonomi utan titta bortom pengarna. Så, så att jag brukar försöka titta på pengarna. Vad är, vad är syftet med pengarna? Jo med det kanske att jag ska kunna ha mer tid med familj. Familjen, eller jag ska kunna ägna mig åt min hobby eller jag ska kunna starta det där företaget jag har drömt. Vad det nu må vara. Så att, och jag tror att det är där du kommer att hitta energin. Alltså när man ställer sig den här frågan, varför ska jag avvara? Varför ska jag spara denna månad? Varför ska jag inte bara liksom köpa den där extra jackan? Ja men då, då, då tror jag inte att liksom svaret kommer att vara för att jag kommer att ha 10 000 mer på kontot utan svaret kommer att vara för, för att jag kan gå i pension när jag är 55 och jag kommer att kunna hänga med barn. Barnen, mm. eller jag kommer kunna segla jorden runt, det där hittar man energin och, och detta var en insikt för mig som jag fick från en, en, en kompis som, som sa till mig ganska brutalt såhär bara Jan alltså, tänk om det inte är så att ekonomi är tråkigt utan tänk om det är så att din ekonomi är tråkig och <laughs> jag var <så> bara <rör> men, men, men det är lite tankvärt liksom du vet, så här, man, vaknar, man, man skakar till när man ja. liksom, får höra en sån eh, grej
0: Men vad är det du sparar till då, eller du och din familj?
1: Alltså för, för oss har det väldigt mycket handlat om just den här valfriheten att, att, kunna, att kunna få välja att till exempel nu har vi små barn, att vi har en treåring och vi har en tioåring. Så att det har varit att till exempel inte behöva hämta dem halv sex på kvällen liksom, utan att kunna ha liksom lite tid med dem varje dag. Det har handlat om att kunna till exempel få, få blogga och inte behöva ha massa av reklam på bloggarna det har varit att, liksom att kunna ha ett mål för oss. Många av oss liksom att ha det här huset där, där vi bor. Och jag tror mycket på en sån här tes som den amerikan som heter Ramit Sethi som pratar om. Han säger så här: spendera extravagant på det som är viktigt för dig. Eh, så gillar du skor? gå bananas på skor. Men är det så att du inte gillar heminredning? Är man lika liksom, som du slösar på de där skorna, var lika brutalt snål på heminredning. Som exempel i vårt liv, ja, vi har prioriterat ett hus som är nära barnens skola. Som det är liksom 1000 meter till IKA, 1000 meter till gymmet, 1000, alltså allt är inom 1000 meter. Och det fick vi betala extra för. Men sen å andra sidan, vi kör en V70 från 2009. Så för att så här, bil skapar inget medvärde, det ger oss ingen energi. Så att vi är ganska liksom så här, allt eller inget. Det som är viktigt, det lägger vi pengar på och sen försöker vi hålla det andra minimalt. Mm. Där finns ganska mycket. Det finns en studie, sån av vetenskaplig studie som heter så. Här, Om inte pengar gör dig lycklig, då spenderar du dem fel och det som de säger i den här studien är så att det som gör människor absolut störst påverkan för människors lycka, det är hur deras vardag ser ut. Det är inte den där liksom, skidresan till Alperna för 50 000 utan ta hellre 50 000 sprid ut om en tusenlapp i veckan på hela året och gör många små grejer för det kommer ge en större upplevelse av lycka än en stor engångsutgift. De säger så här, spendera hellre pengar på upplevelser än på material. Saker. Hellre en fantastisk vardag på bekostnad av sommarsemestrar till exempel så har vi valt att prioritera mm. men sen där, där måste man få välja själv såklart.
0: Jag hade en väldigt intressant intervju med en annan influencer som heter Ett enklare liv. De befann sig i en livssituation som i slutändan blev ohållbar för att de var aldrig hemma, de jobbade, det var pendling. Ja. Så hon ja. satte sig ner och skrev ner eller gjorde en kalkyl och det visade sig, för de bodde också lite utanför ja. saker och ting. Ja. Det gick nästan plus minus noll att jobba. Så kostnaden av att jobba ska man också fundera på.
1: Absolut, och, och, och jag tror att det finns ju det, är det här med ekonomisk frihet eller FIRE. Där finns ju många olika skolor. Jag, jag håller ju aldrig riktigt med om det där att eh, man ska liksom spara 80 av sin eh, lön. Eh, utan jag tror ju mycket på att det handlar om att ta medvetna beslut, och det är egentligen det jag hör när du pratar om vad de berättar också. Att vad är det som är viktigt för oss? Vad är det som ger oss energi? Vad är det som inte ger oss energi? Hur, hur vill vi. Har, har vårt liv. Och sen när man väl har bestämt det, sen kan jag ju liksom ibland bråka lite med andra influencers eller så. Här att jag brukar säga att många fokuserar så mycket på att man ska spara och dra ner, medan jag brukar tänka liksom att ja, men du kan max spara 100% av dina utgifter, men det finns faktiskt ingen begränsning på hur mycket intäkter man kan ha. Så att många gånger kan jag ibland tycka så när, när jag, till när barnen kommer, eller när Carolin och jag pratar och vi känner så att vi har inte råd, med så, så är inte liksom min naturliga grej längre för så var det för. Alltså vad ska vi dra ner på? Vad ska vi spara in på? Utan då blir spelet istället stället okej, okay, så hur skulle vi kunna tjäna mer pengar? Vad skulle vi kunna göra för att vi ska kunna göra detta? Det samtalet har man väldigt sällan mm. eh, och, och jag tror ju jättemycket på att man ska ge, liksom göra saker man tycker är kul. För om man tycker att saker är kul då lägger man tid på det, lägger man tid på det så blir man bra på det och blir man bra på det så kan man ofta ta betalt. Men ofta har vi en sån jättestor spär kring att börja ta betalt för saker vi tycker är kul. För att nej, då, då kommer det upp en rädsla och nej men om jag tar betalt för det jag tycker är kul, då kommer det inte vara kul längre. Eller då kommer det plötsligt krav, eller då kommer det plötsligt massa eh, liksom förväntningar på det där. Men om man kan ta sig bort bortom för jag brukar säga så här, men testa. Vad är det värsta? Det värsta är att du kan sluta ta betalt och göra precis som du gjorde innan. Och jag har så många historier från kompisar som har tjänat pengar på alltså så, så, så många konstiga saker. En av mina kompisar, Martin, han var så här, du Jan, alltså jag gillar att dricka öl. Och, och så var han så här, hur ska jag tjäna pengar på att dricka öl? Och jag kommer ihåg att jag sa att ah, det är nog svårt alltså. Men sen så kom han fram till att liksom Vi träffades vi några veckor senare och så berättade han så här, du, nu har jag kommit på hur jag tjänar pengar på att dricka öl. Och så var han så här, Köpenhamn, fantastiskt ställe. Och då hade han koll på alla barn, så då började han göra så här krogrunder. Och då liksom fick folk betala liksom ett par hundra, och sen så tog han med dem på de bästa ölställena i, i, i Köpenhamn. Och sen så fick han dricka öl med folk som också var ölintresserade. De betalade pengar för det. Och han var så här: Alltså, detta är helt sjukt. Jag får betalt för att ha, hänga ut en fredagkväll i Köpenhamn och dricka öl. Och då var det liksom så här: en kul grej som han tjänade pengar på. Och sen var det kanske inget han ville göra resten av livet. Nej, men det nej. var ändå liksom en ett sätt att tänka utanför boxen att ställa sig den här frågan hur kan jag tjäna pengar på att mm. liksom.
0: Men det tycker jag är väldigt bra nu i dessa tider för att nu kan man hyra ut väldigt mycket av sina egna grejer ja. Hy hyra ut din bil, hyra ut ditt boende, hyra ut kläder ja. till och med eller sälja kläder. Ja, ja. Så att, äh, ja, det ja, finns, finns sätt att tjäna faktiskt lite extra pengar på.
1: Ja, och, och, och om, om man ska liksom gå ner det, den stigen så är det så här, alltså jag tror de flesta talar som PewDiePie. Mm. Alltså du vet, han omsätter ju flera miljoner på att spela dataspel. Liksom. Eller, eller som när jag hade min dotter som tittade på, så här, på Youtube, detta är nu det galnaste uh, och jag kollade på Youtube och, och så här, tre år gammal du vet, så här, uh, unboxing videos du vet, någon det. tog fram ett kinderägg tog av liksom den här folien öppnade chokladägget, låg undan chokladäget, öppnade den här lilla gula grejen byggde ihop leksaken tog nästa kinder, så här, 53 minuter långt och jag var så det är något fel på min unge som kollar på det här. Och sen så bara tittar jag så här 153 miljoner visningar och då är det ändå så här som influencer, det är så här, jag håller ändå på med YouTube, jag vet så här: ungefär en miljon visningar, det är ett par tusen i reklamintäkter. Säg 10 000 för det ska bli enkelt. Då är det så här: liksom, okej, okay, en miljon visningar, 10 000, 10 miljoner, 100 000, 100 miljoner, en miljon. Alltså någon har tjänat över en miljon kronor på ett 53 minuter långt YouTube-klipp där de bygger ihop leksaker från Kinderegg. Och det är ju bara fråga sig själv, vet, om någon hade kommit och bara sagt så här, du vet vad jag har en skitbra eh, idé. Vi, vi gör så här att vi köper en kamera, vi köper 50 kindrägg och du behöver bara ge mig en halv miljon och så kommer du få en halv miljon i avkastning. Alltså man hade ju tyckt att den människan borde gå och nyktra till. Jag tror vi skulle ha mycket roligare i livet om vi la mer tid där än att jaga tiare billigare bensin liksom på andra sidan stan.
0: Men om man nu har 10 000 kronor, man tänker de här ska jag nu börja placera i börsen, eller i aktier. Jag har laddat mm. ner min Nordnet-app eller Avanza-app.
1: Mm. Alltså nu ska jag säga så att detta beror på om man har ambitionen att man vill lära sig mer om man inte kommer tycka att detta är kul då kan, då, då kan vi ta avancerad Nordnetappen om man inte tycker att det är kul utan man vill vara den där late, passiva oengagerade personen som vinner i längden, så skulle jag faktiskt säga så här, avinstallera Avanza -appen och Nordnetappen, skit i dem och sedan välj en fondrobot alltså typ Lysa eller Opti eller någon annan sån här fondrobot som, som är en så här hel, allt i ett lösning, typ så som när man åker på resa all inclusive eh, för att då, då, då blir det, det blir jättesvårt att göra fel utan de kommer att guida dig i en rätt process så att du får rätt konto, du får det billigt du får den här spridningen i hela världen så att det skulle egentligen vara mitt, det är det jag rekommenderar till folk så det är inte ens att du får något sämre än Avanse eller Nordet utan tvärtom du får någonting som är bättre men eh, det, blir liksom, det blir lätt att göra rätt i det sammanhanget mm så, att, så att Det skulle jag säga egentligen det är steg ett. Så en fondrobot är, är mycket bättre än Avanza Nordnet. Vill man ändå köra Avanza Nordnet då, då är det några tumregler som man ska ha koll på. så Det första är att man ska ha ett ISK-konto ja Det kallas för investeringsparkonto. Men investeringsparkonto är ingen investering. Det är bara att din skatt kommer att beräknas på ett annat sätt än om du inte hade ett ISK-konto. så att Jag brukar ibland tänka på ett ISK. Det är som att jag kan ha två vettigare. Den ena väskan ger lägre skatt och den andra väskan ger högre skatt och ISK-väskan är den som ger lägst skatt. Så att det är det första, ett ISK-konto och sen när jag då har min väska och jag har satt in mina liksom 10 000 kronor på Avansell då kan jag börja plocka ner saker i den här väskan, alltså att shoppa liksom från de olika hyllorna. Och det jag rekommenderar som går i linje med forskningen eh, är ju att, att köpa det som kallas så här billiga globala indexfonder. Det vill säga att det är en fond som investerar i alla världens bolag. Så den investerar i 1500 bolag runt om i världen. Eh, och då är det så när du lägger en 100 lapp. För du kan börja från 100 kronor så man behöver liksom inte vara mångmiljonär för att köpa de här. Eh, då får du typ så här. Eh, Liksom 20 öre i Samsung, du får 20 öre i Apple, 20 öre i Microsoft alltså du får en liten liten andel i liksom världens 1500 största bolag och det blir en väldigt väldigt bra riskspridning för då får du företag i alla länder i alla branscher i alla valutor så att det, är liksom, det, det är det bästa man kan göra. Och då kan man ofta söka på så här: global indexfond. Jag själv gillar eh, till exempel så här: de billigaste. För ju billigare desto bättre. Så det finns ganska många. Jag själv gillar Länsförsäkringars global fond. Eh, Avanza har en bra globalfond, fond. Nordnet har en bra globalfond. fond. Så att, det viktiga är att du läser att det är en global indexfond. Och eh, super, super, super viktigt: avgiften bör aldrig vara mer än noll till 04 Och det är that's it.
0: Mycket bra info. Eh, vad kan man förvänta sig för avkastning tänker du? Det är jättesvårt att svara på såklart men...
1: Ja, det är jättesvårt att säga vad du kommer få nästa år eller de kommande, kommande veckorna, däremot är det ganska enkelt att säga baserat på liksom längre tidsperioder, så när man sparar i aktier för det första så brukar jag säga så här att, att pengar som ska användas inom två år de ska inte vara i aktier överhuvudtaget utan de ska vara på ett bankkonto med en insättningsgaranti. så ska man, spar man till en kontantinsats och ska köpa ett hus om två år skit i Avanza, skit i Nordnet skit i fondrobotarna pengarna på ett bankkonto utan aktier, de här indexfonderna eller fondrobot, det är när du har ett perspektiv på minst 5-10 år alltså ett längre perspektiv för att om du tittar på en enskild dag, då är det ungefär 50-50 om börsen går upp eller ner Tittar du på ett års sikt så är det ungefär 60-40 att den går upp. 60% sannolikhet att den går upp, 40% att den går ner. Tittar du över en 10-årsperiod då är det plötsligt 90-93% sannolikhet för att det går upp. Tittar du på en 20-årsperiod så är vi på 99, Liksom 2,99,3% sannolikhet att det går upp. Så att det viktigaste att komma ihåg här är att tiden är din bästa vän. Mm. Så ibland så kommer det folk att säga att investera i aktier, det är som att spela på ett kasino. Och då säger jag så här, ja på kort sikt, på en vecka, på en dag, på ett år, absolut. Men att investera på 10 års sikt där du har över 90% sannolikhet eller ett pensionssparande på 20-25 års sikt då har du 99, som x procent då är det inte chansar längre om du vinner i 99 fall av 100. Och faktiskt det är en grej till som är viktig att tänka på. För ofta tänker vi också att när vi förlorar så tänker vi att vi kommer förlora alla pengarna. Men så är det ju inte. Alltså om jag har den här hundralappen som är investerad med 20 i Apple, i Samsung, i Ica, i SEB. Inom alla de här företagen. För att jag ska bli av med den hundralappen. Då måste alla de här företagen gå i konkurs. Och det räcker inte med att de går i konkurs. De måste gå i konkurs samtidigt. Så att för att om bara ett, om H&M går i konkurs, ja men då kommer det ersättas av Sara. Alltså om Ica, H&M, Apple, Samsung, Microsoft, Facebook, Google, Amazon går i konkurs samtidigt, då är inte börsen ett problem i mitt liv. Ja. Så att även, även om det såklart inte finns några garantier och, och, och sannolikheten inte är noll, så, så, är, så är det liksom väldigt, väldigt orealistiskt att du skulle förlora liksom 100% men över, över lång tid så kommer börsen ge ungefär 7-8% avkastning eh, över tid och då brukar man kunna tänka så här att jag, jag brukar ha som tumregel att, att börsen dubblas ungefär, eller dina pengar dubblas ungefär var tionde år
0: De här fondrobotarna då, hur funkar de?
1: det är egentligen samma sak. Det är bara att de har automatiserat de här globala indexfonderna. Så en fondrobot är de facto en global indexfond. Det är bara det att de har liksom lagt det på en hemsida med ett månadssparande Så du kan liksom inte välja, oh, jag vill ha liksom en tysklandsfond och min globalfond eller en sverigefond. Utan, utan du får en så här one size fits all lösning. Okay. Så att det är liksom en förenkling. Och det är därför jag gillar dem. För att liksom de två besluten du får ta typ på en sån här fond robot är så här, vill jag spara hållbart eller inte och hur länge ska jag spara? That's it. Sen mm. kan du inte välja vilka fonder eller vilka avgifter utan då har de förhandlat de billigaste fonderna de förhandlar växling, de förhandlar månadsparande, ISK, så du får liksom allt serverat och, och priset för en sån här fondrobot, det ligger ju på 0,4% så det är samma du betalar max 0,1% extra mot vad du hade gjort på Avanza eller Nordnet men du slipper allt bekymmer.
0: Och viktigt att tillägga också är att man kan månadsspara även i sån här konton. Så man behöver inte ha massa pengar från början.
1: Nej och månadssparande är ju det, det, är ju det bästa man kan göra och man kan börja från, liksom, ofta från 100% från 100 kronor. Så att jag skulle egentligen säga så att det är, viktig, det är viktigare att du har ett månadsparande än att du har en stor summa att börja med för att månadsparandet är ju en vana och, och, och sen är jag en stor eh, liksom proponent eller liksom förespråkare för att man ska ha ett automatiserat månadsparande. Att du har ett autogiro som går till en fondrobot eller ett autogiro som går till din avans eller Nordnet-konto och gärna direkt samma dag som du får lön eller dagen efter så att du inte ens ser de här pengarna. För det är någonting som både jag själv har upptäckt och många av liksom, tusentals av våra läsare att, att om du lägger undan sig ett par procent av din lön efter ett tag, efter sex månader. Så vi har ju en sån förmåga att anpassa oss. Så då märker man inte ens att man sparar de där pengarna. Eh, så att det blir ofta en sån här positiv överraskning att eh, liksom, gud, blir det så mycket pengar och jag har inte ens saknat dem. Nej, det bästa är att glömma bort det där kontot ibland. Ja, gud ja. Alltså, ja. nu vet jag inte om detta är sant detta kan vara en skröna för jag har liksom inte hittat källa. men det sägs att Fidelity eh, som är så typ som Avanza alltså en bank i USA gjorde en sån här studie eh, på liksom vilka var deras mest framgångsrika kunder vilken kundkategori det var och då det visade det sig att den kategorin kunder som var absolut bäst det var de av deras kunder som var döda för att de loggade inte in på sitt konto de bytte ingenting utan de var just så här, passiva, lata, oengagerade eh, och, och det ger liksom eh, statistiskt sett så kommer det ge bäst resultat över lång tid
0: Du nämnde förut att eh... –en del säger att avansa och de här apparna– –det är som online och kanske hanteras ja. därefter. Vi vet att antalet aktiesparare ökar i åldern 20-30– –och det är framförallt killar. Ja. Vi har sett att man kan bli rik väldigt fort på börsen. Till exempel GameStop, det var inte så länge sen. Det är en sån eh, märklig rally, rallyaktie med inget, ja. med inget värde egentligen– och vi har kryptovalutor, vi har sett bitcoin. Man hade kunnat vara mångmiljonär nu om man hade köpt ett par stycken i början och så vidare. Vad har du att säga om alla de här raketerna?
1: när jag var 15-16, alltså som sagt vi la klasskassan i Ericsson-optioner, alltså det var ju typ den tidens GameStop. Så att jag är ju liksom så här gör, gör dina misstag tidigt och med så lite pengar som möjligt. Så att jag är inte helt negativ att och om det kan skapa ett intresse för investeringar så tycker jag delvis att det är bra. Alltså man måste få lära sig. Sen kan jag ju liksom som har gjort detta i 25, eh, 25 år och börjar bli liksom lite så här gammal i gamet. Jag rör ju inte eh, kryptovalutor med tång. Du vet aldrig liksom när du ska kliva av. När man är på toppen, det är inte så många som tänker på det, men när man är på toppen då är du som mest optimistiskt. Men dagen efter när vi har passerat toppen ja det är ju den näst mest optimistiska dagen. Så det är ju ingen som säger så här: Och nu är vi på toppen, nu går det neråt utan även när det går neråt så är det fortfarande optimistiska dagar för det är ju nära den där toppen. Så det är extremt extremt svårt att, att kliva av. Och det finns så många tusentals historier, både i GameStop och i andra, där folk har förlorat massa av pengar. Men där tänker jag så här, så länge det inte påverkar dig eller dina kära eller din vardag negativt, att du hamnar i liksom skuld och spelmissbruk etc. Så, så brukar jag säga så här att eh, där finns ju det klassiska ordspråket, när en person med erfarenhet träffar en person med pengar, så händer alltid samma sak. Personer med pengar får erfarenhet och personen med erfarenhet för pengar så att eh, där finns inga genvägar, det finns inga genvägar för att gå ner i vikt det finns inga genvägar för att eh, tjäna pengar eller liksom investera utan tricket är ju att se att det är inte ett hundrameterslopp utan tricket är att se det som ett maraton och ha pengar kvar till att kunna ha det livet man vill ha. Och sen tänker jag ibland att även vi som är gamla stofiler, vi liksom så här, världen ser inte ut idag som den gjorde 95. Så ibland är det kanske vi också som ska ha lite mer respekt för de yngre och se, fråga oss själva så här, vad är det, vad är det jag inte har fattat mm. kring det där? Och det tycker jag är den klurigaste frågan av dem alla. Så här, vad är det jag inte vet? Och ännu värre, vad är det jag inte vet att jag inte vet? Och det, det perspektivet, så att jag är inte så snabb att fördöma grejer. Men jag säger så här, kryptovalutor, jag fattar inte, jag köper inte det Nu köpte jag en GameStop-aktie för att få vara med, för jag tyckte det var en ball grej. Ja, hur gick det för dig då? Ja, jag förlorar naturligtvis. 50% minst. Men, men som sagt, alltså jag visste ju så här, detta kommer inte sluta bra. Men jag hade ju ett annat värde och ville ju. Alltså vi gjorde till och med ett så här en och en halv timmes avsnitt om GameStop. Vilket alltså det är på så många sätt en fantastisk historia. Liksom.
0: Det är det. Men det är kanske inte man ska belägga sina livsbesparingar i sådana saker.
1: Nej, och, 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 och där finns ju så mycket. Alltså jag, jag tycker egentligen så här, man ska inte lägga sina pengar i enskilda aktier heller. Alltså, så här, majoriteten, alltså när du köper en enskild aktie, oavsett om det är GameStop eller något annat, du har nästan 60 sannolikhet att du kommer underprestera mot det där indexfonden som vi pratade om innan. Så du har som massivt emot dig och ju färre aktier du har desto större, större sannolikhet är det att det inte kommer fungera och, och det är ju bara liksom slåp valfri liksom ekonomitidning så läser man om de här som exploderar man hade stort innehav och det gick bra så länge det gick bra men, men grejen är så här multiplicerar du vilken siffra som helst med noll så är det ändå noll och det spelar ingen roll att du hade tusentals procents uppgång dessförinnan och det är den risk. Jag vill inte tappa bort 25 år sparande för att jag skulle vara med på en kryptovaluta.
0: Men om du fick ge tre snabba tips till någon som ska ge sig in på börsen då?
1: Men då skulle jag säga så här, ha en buffert så att det inte påverkar din nattsömn. Ha basen av ditt sparande i en global indexfond eller en fondrobot. Och vill du sen lära dig att sparandet blir en hobby eller ett intresse, ha en liten hink som säger så här, nej men om jag har 10 000 i min fondrobot och min global index. Ja, men då har jag 1 000 kronor i min Laking, och då kan jag köpa kryptovaluta för 1 000 kronor, eller kan jag köpa GameStop för 1 000 kronor. För att då har jag isolerat det, att har jag fel. I den där lekhinken så har jag maximalt förlorat 10 av mitt kapital. Och sen är det där andra, det sparandet som forskningen visar fungera ja men det får vara trist och det får vara som att se målarfärg torka eller se gräs växa. Och så får jag väl för utlopp för min spänning i den där lilla lekhinken istället.
0: Mycket bra tips. Och sista frågan då. Ditt bästa ja. respektive
1: sämsta köp? Uh, ja men, sämsta köp ja men det måste vara så här jag, jag fick för mig, jag, jag fyller 40 i september så fick jag för mig så här, bättre form vid 40 än vid 30 och då köpte jag massa gymutrustning som jag inte har använt <laughs> så det är väl sämsta köpet. Uh, bästa köp, uh, där brukar jag faktiskt rekommendera böcker. Uh, jag har skrivit en bok själv och där går så mycket energi in i att skriva en bok. Så här, man, man tar allt man kan, man har en redaktör, man, man, man kämpar. Verkligen. Uh, fråga vilken författare de har kämpat med sina böcker. Och sen säljs den här boken för 150 kronor. Så att när, jag brukar, när jag får tips om böcker så brukar jag nästan alltid köpa dem för att man kan läsa en bok och få idéer som verkligen förändrar livet Ja, men du får gärna pitcha boken jag min, jag, 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 inte min egen för, men jag, 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 liksom så här, den var inte livsförändrande, inte för mig <laughs> i alla fall, jag gillar Rich Dad Poor Dad eh, gillar jag. det var en sån livsförändrande bok i ekonomi för mig, jag har aldrig sett på ekonomi likadant efteråt eh, For Our Work Week eh, av Tim ferris är också en sån där bok som är helt magisk eh, där, där man ser på tid och vad man ska göra i livet på ett helt annat sätt och tredje tipset om jag skulle säga att, eh, men det är lite mer avancerat, då är det Nassim Taleb's böcker som heter Anti-Fragile som, som handlar om hur saker blir bättre genom att de utsätts för svårigheter. Mm. att exempelvis exempel muskler blir ju större när de utsätts för tryck eh, medan ofta så är vi så rädda för misslyckas eh, och då är det så här, så, ja, men tänk om jag kan ha liksom, ett liv som egentligen bara blir bättre ju mer tryck det utsätts för liksom här, helt annat sätt att tänka
0: Bra! Och du, dina bästa respektive sämsta aktieköp då? Eh,
1: oj, ja, men sämsta aktieköp, alltså det, alltså det måste ju vara beslutet av 99. Alltså, du vet, jag fick 94, fick jag tipset köp investor som är så här svensk klassiskt Wallenberg familjen. Jag är med supertryckt och jag tror att den har, alltså har med 10 dubblats i värde sen dess. Men jag sålde Investor för jag tyckte att ja, det är ju skittråkigt alltså Wallenberg. Alltså hur mossiga får man bli? Och då köpte jag så här Icon Media Lab och Sting Networks och framför så Jonas Birgersson och, och, och du vet såhär, jag verkligen så Sting Networks tror så gick i konkurs och det värsta var så att jag hade kvar dem i depån för de hade inte riktigt riktigt gott i konkurs men det var typ värt några ören och sen fick man ringa till avansa och så fick man betala extra för att bara få bort skiten från så det så var liksom så här, När man väl hade fått den där förudmjukelsen, ja men då kom den en gång till när man skulle få bort det. Så att, eh, det är väl eh, de sämsta eh, liksom, aktierna jag haft. Och de var du eh, inte ja.
0: ensamma kan jag säga? <laughs> skönt Stort tack eh, Jan för att du ville dela med dig Vilket fantastiskt eh, Samtal vi har haft och vad mycket du kan Och vad mycket jag har lärt mig Och förmodligen våra lyssnare ja. också Kommer lära sig
1: ja. Ja, men Tack så hemskt mycket Linda och, och där är det också så här Finns det frågor så är det bara att återkomma
0: Ja och eh, bloggen finns ju då på rikatillsammans.se Och podden heter ju likadant då. Precis Tack så mycket för att jag fick vara
1: med Linda Ja, Tack
0: för fler tips, råd och verktyg om hur du hittar ditt Lagom, besök shoppalagom.se. Shoppalagom är ett initiativ av Alektum Group.